0: Estamos iniciando mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: O processo de preparação para privatizar a Eletrobras está finalizado. A negociação das ações da companhia começa na segunda-feira na
0: Bolsa de Valores. As ações da Eletrobras começaram a ser negociadas nesta semana. Essa é a última etapa da privatização da maior empresa do setor elétrico brasileiro. O preço de cada ativo foi definido em 42 reais, levando um total de quase 30 bilhões de reais. Como é que funciona a privatização da Eletrobras? O que vai mudar com essa operação? E o preço da energia pode cair? No episódio do 15 Minutos de hoje, vamos conversar com um advogado especialista em negócios públicos e só... Do M3BS Advogados, Lucas Miglioli. Bem-vindo, doutor. Como vai? Muito obrigado. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV em Brasília, Yuri Ascar. Bem-vindo, Yuri. O governo pretende concluir o processo de privatização ainda essa semana, né?
1: Olá, Celso. Olá, doutor Lucas. É um prazer estar mais uma vez aqui no podcast. As ações, Celso, da Eletrobras já começaram né, a ser negociadas na Bolsa de Valores, a B3, na segunda-feira, às 10 da manhã, no horário de abertura do mercado. E o processo de privatização é concluído praticamente assim, com um símbolo né, do governo ao mercado, que foi a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, lá na B3, nessa terça-feira é também na cerimônia de toque de campainha né mostrando aí que o processo estaria já na prática e concluído com as ações já no mercado e o preço por ação acabou definido em 42 reais já resultando uma arrecadação inicial de 29 bilhões e 290 milhões de reais mas é claro que o total da operação ainda pode ser superior uma estimativa até acima de 33 bilhões considerando a possibilidade 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 de inclusão de novos lotes extras de ação e por isso eu quero perguntar já para o doutor Lucas o seguinte que por muito tempo se falou nessa privatização da Eletrobras e agora só aconteceu por meio aí de mais ações no mercado como é que funciona essa privatização da Eletrobras e com esse
2: processo o que que muda na prática doutor Lucas É muito importante esse esse ponto, Yuri, porque é importante entender exatamente qual é o contexto que é feita esta privatização. né? Primeiro porque o governo optou por realizar essa privatização por meio de uma captação através da da emissão, da disponibilização de ações no mercado nacional e internacional de ações da companhia. E com isso, a participação acionária da União acabou sendo diluída. Mas, de qualquer forma, é importante deixar claro, isso é controverso conversa, né? mas pelas pessoas que não se aprofundaram nesse ponto, o fato é que a União, ainda que tenha a participação societária diluída, ela se mantém como a principal acionista da companhia. né? Esse é um ponto muito relevante, especialmente porque o seu estatuto social impede a concentração de capital com poder de voto superior a 10%. E, de qualquer forma, a União reserva para si a Golden Share, que é aquela ação que tem o Poder de veto qualquer alteração ao estatuto da empresa. Então, quer dizer, de alguma forma, a União, ainda que não seja controladora da companhia, ela reserva para si a condição de principal acionista e detém essa ação especial, a Golden Share, que tem um poder muito forte na condução dos negócios da, da empresa.
0: Agora, doutor Lucas, para a população, o que, que isso representa? Quais as vantagens com a desestatização da empresa?
2: É muito importante olhar para esse cenário de uma forma principalmente de gestão, né? A partir do momento que a atuação, a ingerência da União é diluída na operação, na companhia, isso acaba livrando a a empresa das amarras estatais. Então o fato da empresa se livrar dessas amarras estatais dá a ela mais agilidade nos negócios, melhora a sua gestão, incrementa a sua governança e, com isso, ela consegue atrair mais investimentos. Importante ter em mente que dois ativos da companhia, né, a usina é, binacional de Itaipu e a Eletronuclear, que são ativos estratégicos para o país, né? E por conta disso, por em respeito à Constituição, não podem deixar de o patrimônio estatal, eles vão ser apartados do patrimônio da Eletrobras e, para acomodá-los, vai ser criada uma nova empresa. Então, esses dois ativos que são assim, estratégicos para o país, não farão parte desse negócio que está sendo levado levado a efeito nesse momento e, doutor Lucas para onde vai esse
1: dinheiro que o governo está conseguindo com a privatização
2: é principalmente para os investimentos. Né? A maior parte dele vai ser destinada a conta de desenvolvimento energético, né? Há uma programação de, de investimento aí nos próximos 25 anos. O objetivo é diminuir os impactos dos reajustes tarifários né? e subsidiar as políticas setoriais. Uma outra parte dele vai para o tesouro, para o caixa do tesouro, né? e se refere ao chamado bônus de ortoga, né? e será pago pela Eletrobras. A União para a renovação de contratos das usinas né? Hoje, se eu não me engano, são 22 usinas hidrelétricas No patrimônio da empresa né? E uma parte menor dele será investido nas bacias hidrográficas Que serão aí, os investimentos serão realizados Um período aí, talvez, de 10 anos
0: Doutor Lucas, o senhor salientou aí que essa privatização vai ajudar a empresa nos investimentos que ela precisa ter. Agora, com a inflação em alta, a privatização pode ajudar a reduzir o preço da conta de energia para os consumidores?
2: Essa, Celso, é uma pergunta que... Acho que a pergunta que mais se faz nesse momento é justamente essa, né? Qual vai ser o impacto dessa privatização no custo efetivo da energia? Então, no primeiro momento, eu acho que sim, vai ser um impacto positivo, ou seja, vai reduzir o valor da energia, mas com o passar do tempo, como a Eletrobras vai ser obrigada a vender a energia a preço do mercado privado, isso tende a se ajustar, ou seja, se num primeiro momento a terá uma redução do custo da energia, até por conta dos subsídios fornecidos pelo governo, o fato é que a tendência já no médio e longo prazo é que esse preço acabe se elevando para se equalizar aos praticados pela iniciativa privada. O senhor falou da situação dos investimentos, né, que a privatização
1: vai permitir esse maior aporte de investimentos na empresa. Por que que isso acontece que se ela ficasse nas mãos do governo, ela não teria um potencial de investimentos necessários para os próximos anos? E por que que isso traz mais agilidade, mais segurança jurídica, enfim, menos
2: incerteza se a empresa é privatizada em vez de ser uma estatal? No primeiro ponto, ao ser estatal, os investimentos ficam, de certa forma, restritos. né? O fato é que quando a empresa abre as portas para uma gestão privada, se liberando, como eu disse, das amarras estatais, ela se libera de amarras muito importantes. O fato é que abrindo as portas para uma gestão mais profissional, eu imagino que ela se beneficie em três pontos principais. né? O operacional, porque com isso ela consegue reduzir os custos e consegue potencializar os investimentos um benefício estratégico por incrementar o portfólio e aí alinhado ao investimento vindo do operacional, especialmente consegue destinar esses investimentos especialmente aos ativos de transmissão e às novas matrizes eh, energéticas, principalmente as renováveis, né? E ganha também em gestão por tornar a sua gestão mais ágil, mais profissional, melhorando principalmente, esse é um ponto muito relevante quando você fala de investimento, é a melhoria trazida para a sua estrutura de de governança corporativa, né? E eu acho que tudo isso acaba criando um cenário muito positivo para a empresa. A tendência, né, a expectativa é que ela deixe de atuar como um mero operador e crie protagonismo no setor.
0: Doutor Lucas, a privatização é um processo que passou por diversas discussões judiciais durante o tempo de tramitação no Congresso. E só agora as ações começaram a ser negociadas. Há risco de anular essa privatização?
2: Quando a gente fala de um cenário jurídico, né, principalmente num país como o Brasil, a gente tende a ficar reticente com relação a previsões, né, aquilo que pode acontecer. Mas a expectativa é que não, que o o negócio foi foi conduzido de uma forma muito aberta, muito transparente, e de alguma forma se reveste dos requisitos para a sua manutenção no longo prazo. Acho difícil, portanto, qualquer tropeço, principalmente quando se fala nas questões jurídicas. Acho que o negócio se mantém, o negócio foi bem feito e tende a se perpetuar. E como é que fica a situação para os atuais empregados
1: da Eletrobras? Eles são funcionários públicos, né? cerca de 14 mil empregados. Já há uma espécie de uma transição em planejamento para
2: isso? Ah, No meu ponto de vista, essa relação profissional vai acabar se mantendo, porque, afinal de contas, eles são funcionários da própria empresa. As contratações realizadas sob o controle da União vão ser preservadas e se manter da forma como estão.
0: Até mesmo os concursados, eles correm o risco de perder a estabilidade, doutor?
2: Não, eu não vejo esse risco porque essa é uma das prerrogativas da contratação por esse sistema. né? Lógico que as contratações que serão realizadas de agora em diante provavelmente terão uma nova característica, mas o fato é que as contratações antigas, né, as contratações existentes, não serão alteradas, pelo menos do meu ponto de vista. E, doutor, quando uma empresa estatal dá prejuízo,
1: o governo federal, com o nosso dinheiro, né, o dinheiro público dos nossos impostos, vai lá e paga esse prejuízo da estatal. Quais são os riscos financeiros, operacionais, né, de saúde mesmo financeira, da nova empresa privatizada a partir de agora?
2: Essa é uma ótima pergunta. né? Justamente essa é uma das principais críticas que se faz à má gestão das empresas estatais porque, afinal de contas, uma empresa privada, quando tem alguma dificuldade de gestão, uma gestão não bem feita, qualquer prejuízo é suportado por seus sócios. Numa numa operação estatal, os prejuízos decorrentes de uma má gestão são suportados pela União, no caso da da Eletrobras, e, consequentemente, para a população em geral. O fato é que Dentro do regime privado, a empresa acaba se sujeitando às regras do, do, do setor, né, da iniciativa privada, e deve responder por, pela má gestão, pelos prejuízos oriundos da operação, como responde qualquer outra empresa. Então, se no, no primeiro momento, dentro do regime estatal, quem ia lá apagar o incêndio, né, era a União, e por via direta ou até indireta, a própria população, o fato é que agora, esse prejuízo tem que ser sanado, de alguma forma, pelos investidores. né? Então, a responsabilidade acaba sendo mais direta. É o que a gente chama aí no skin in the game. Ou seja, o cara tem que estar ali responsabilizado pelas ações, pelas decisões que ele toma no dia a dia da
0: operação. Doutor Lucas, o senhor salientou que o governo ainda continua com o chamado golden share. Ou seja, a direção da empresa é uma responsabilidade, é indicada pelo governo?
2: Não, na verdade, a Golden Share é uma ação especial, ela tem uma característica especial, ela não dá o controle da operação para a União. A União, sendo detentora dessa Golden Share, tem o poder de veto nas deliberações sobre o estatuto social da empresa. Isso não quer dizer controle diretamente. Por exemplo, a gente tem ali no estatuto social da empresa, da Eletrobras, ninguém pode ter o controle maior do que a União. Ou a concentração acionária com poder de voto está limitada a 10%. Se por algum motivo os controladores ou quem vier a controlar a empresa né, dependendo da, da composição. Resolvemos alterar esse estatuto social para modificar esta restrição à concentração de ações. A União pode, exercendo os direitos decorrentes da sua Golden Share, vetar essa deliberação.
1: E antes do lançamento dessas novas ações no mercado, os trabalhadores puderam optar. Né? Quem tem recurso no FGTS pode reservar aí parte para a compra de um fundo de ações da Eletrobras. É, houve algo parecido lá atrás com a Petrobras, também com a Vale, quando a Vale foi privatizada. E quem ficou com esses recursos nas ações, no longo prazo, tiveram um lucro maior né, do que quem ficou com dinheiro no FGTS. Agora, quem está entrando na Eletrobras tem que tomar um certo cuidado porque a renda
2: é variável. né? Ah, exatamente. Toda vez que você tira seu investimento de uma renda fixa, né, com uma uma certeza de rentabilidade e transfere por uma renda variável, você tem os dois lados da moeda. Da mesma forma que você tem, como nesses exemplos que você citou, a possibilidade de ganho, por outro lado, o justamente a possibilidade de perda. Não há uma receita de bolo. Se fosse fácil, todo mundo colocaria o dinheiro lá, não teria sombra de dúvidas com relação
0: a isso. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação do advogado especialista em negócios públicos, Lucas Miglioli. Obrigado, doutor. Eu agradeço
2: a participação, agradeço o convite. É um assunto que está em voga e fico à disposição para novas conversas. Muito obrigado, muito obrigado, Yuri.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Yuri Ascar.
2: Muito obrigado, Celso. Obrigado, doutor Lucas.
0: E até uma próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e da estagiária Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas se aguardo no próximo episódio. Até lá.